0: Hej och välkomna tillbaka till filmpodden där vi alltid ställer oss frågan Can I get some reverb on my vocals please? Um, den här veckan tänkte jag tala om Tar av Todd Field med Kate Blanchett i huvudrollen Och jag tänker bara, vi kastar oss direkt in Jag har ont om tid va? Jag ska iväg och repa snart. Jag kan inte få den här mikrofonen att sluta lämna efter sig ett jättekonstigt eko när jag spelar in. Så vi kör med det. Det kanske blir lite spännande med, med oavsiktlig reverb, som sagt. Vilket um, blir lite så här atmosfäriskt och känna att vi spelar in i någon form av typ eh, låda, metalllåda om något slag, eh, som jag sitter i just nu. Um, Lite sändningar från mars, kanske, vad vet jag. Men jag kanske får testa mina nya teknikkunskaper och typ fixa det i en postproduction. Så håller man ju alltid på i någon film. Att man, eh, om man inte vet vad man håller på med säger man att det är, I'm gonna fix it in post. Och så gör man inte det. Nej, man gör inte det. Man ljuger. Man ljuger, man rent ut sa. Alltså, man kan ju inte uppfinna någonting i post som inte finns, liksom till exempel i manuset. Det går ju inte, men det kan man ju ofta inbilla sig man kan när man står där i stunden och bara, ja, ja vi fixade det i efterhand. Har det någonsin hänt att något har blivit fixat i efterhand? Mm, Justice League hände och vi kan ju knappt säga att det gick bra. Nej. Vad tycker vi? är det de sämsta filmerna någonsin? Eller? Eller? Det är så irriterande med sådana här storfilmer som har enormt mycket pengar och enormt mycket potential och, och fortfarande lyckas vara så det blir skitdåliga. Det är oerhört frustrerande. Men då för att tala om en film som inte är skitdålig. Tar, som sagt. Av Todd Field. Såg ni den Segway där? Alltså, det är ju, hon är proffs nu. Håll i er. Nästa anhalt gramisarna. Eh, men ja, ja. Jag har varit kär, ska jag berätta för er. I Kate Blanchett. Eh, sen jag såg henne i Sagan om ringen när jag var liten. Och jag blev alltså helt besatt. Hon har blivit Oscar nominerad för sin roll som den fiktiva kompositören och dirigenten Lydia Tarr. Men filmen nominerades även för bästa film, bästa regi och bästa manus. Och den klassar som ett psykologiskt drama, men är också egentligen en skräckfilm. Min favoritreplik kanske att säga. Jag har märkt att jag klassar allting som en skräckfilm för att världen är fruktansvärd. Skoja! Men en skräckfilm om maktens natur. Kampen om makt, kampen för att få makt, ta makt, vad man ska göra med makten när man har den, hur makten korruperar den. Och vad som händer när man blir en mäktig person eh, när man inte har givits den här makten från födelsen. När man liksom är liten och rädd och kommer från ett pissigt hus ute ingenstans. Men vet på något sätt att man är avsedd att bli bäst i världen. Och är stark och galen nog också följa den impulsen. Så filmen diskuterar egentligen också konstvärlden eller kulturvärlden. Och då är det speciellt den så kallade kulturens eh, pretensioner och interna kamper. Där vi har hierarkier och enormt många rum, med lyckta dörrar där bara, ett ex, bara exakt rätt nyckel liksom kan låsa upp porten för den som är inrättad. Och jag tänker när jag, även i så här, när man håller på inom community theater um, så är det jättemycket politik. Alltså, det är därför ofta så många inte säger någonting när saker är korrupta eller liksom, eh, etiskt inkorrekta. Eftersom så mycket hela tiden står på spel i de här hierarkierna och fallen ofta är så himla långa från toppen. Eller speciellt, inte från toppen kanske ens, men från lagren under toppen som det är väldigt svårt att komma till. Så när folk väl tar sig dit så är det ingen som är modig nog att riskera allting för att. Eh, Skydda sin integritet eller sanningen eller vad man nu vill kalla det. För att det anses inte värt det, helt enkelt. Och där i ligger ju ett stort problem, just den här otillgängligheten samt då, eller exklusiviteten och den liksom interna kampen medför som inte direkt gynnar just integritet, sanningssägande, sanningssökande utan istället gynnar framförallt systemet som har byggts och har byggts runt en viss social kod. Men i alla fall så i den här filmen då så kommer vi in i Lidias liv när hon har makten. Hon är högst upp i näringskedjan, på toppen av täppan. stark och välskräddad som fan. Skarp som en slipad dolk och filmens Gråa färgskala går liksom in i, i henne som person. Den här kalla men samtidigt enormt målinriktade um, känslan av en, av en krigare-typ. Hon har gått in i den här rollen som någon slags aggressiv typ, militär kapten från 1700-talet. Det är så här. Um, art-of-war-stämning här verkligen. Där det gäller att trycka på rätt knappar- men också att hålla sig fast vid makten på precis rätt sätt. Vilket man ser framförallt i hur hon behandlar sin assistent- som har aspirationer att bli just en en dirigent som som Lydia själv- men som hon alltid, alltid, alltid trycker ner lite subtilt- så fort hon liksom... Visar sin egen gräns eller personlighet eller passion eller kunskap. För att hon är ett hot mot makten. Men hon har också varit klok nog att sätta henne vid sin sida så att hon kan ha full koll på henne. Hon har gjort henne till sin högra hand. Så Allt är grått. Ljuset är grått. Bilen hon åker runt i är grå. Den enorma lägenheten hon delar med sin alldeles för godhjärtade fru är helt i grått förutom rummen som frun håller till i eh, hennes böcker och filtar och kuddar är, de, är det liksom det enda mjuka som bjuds in i den här lägenheten och det är intressant att majoriteten av deras interaktioner senare i filmen när hennes fru börjar ifrågasätta när rör sig mer och mer mot de här färgglada, varma rummen där som uppenbarligen är fruns liksom domän. Så maktskiftet demonstreras just med den förflyttningen i rum. Så det som blir ironiskt eller snarare kanske oironiskt att fel ord men är just det här att att Lydias drag som dirigent är också reflekterade i Todd Fields grepp om sitt medium. Och Lydia och hennes fru är kollegor. Hennes fru är dessutom en av de viktigaste personerna i hela orkestern förutom Lydia då som första violinist. Och det faktum att hon har sin egen makt och sin egen drivkraft gör henne ännu mer intressant. Och gör också att filmens poäng om Lydias inre värld och ambition inte blir något som en del av den här konstiga schablonen typ karriärskvinna. Filmen är full av drivna kvinnor som inte beter sig som psykopater. Så filmen blir istället en, en ordentlig meditation kring makt och de här förhållandena mellan just den här kylan, narcissismen som Lydia har och kanske just tankar kring vad som krävs för att faktiskt ta sig inte bara till toppen av orkestern men toppen toppen av världen um, jag tänker på när Nina, nej Linda Nocklin ställer sig den här provocerande frågan, var vad typ 1971 kanske Why haven't there been any great women artists? Och hon var ju konsthistoriker då Och för att vara great Måste man ju också I alla fall i den patriarkala kulturen Ikladda sig i rollen som lovdjur Eller? Är det sant? Jag vet inte Men det känns som det är den bilden Åtminstone vi har Som samhälle av den stora konstnären Det är ju en person som är Ja, men från verklighetsfrånvänd på ett sätt som oftast endast män har råd att vara. Så det är så intressant att se hur just den rollen, när den förflyttas till en kvinna som är bli någon slags Harvey Weinstein-karaktär i det här fallet, och hur det utvecklas och vad det faktiskt betyder för just inte kanske kvinnligheten som sådan, men mer för konstnärskapet. Och det är ju inom de här strukturerna vi fortfarande förstår makten då, liksom modellerat efter de stora krigaren som offrar allt. Det ensamma geniet, alla, inte, Leonardo da Vinci, den vilda halvguden som vandrar på jorden. Och även om så här matri- matriarken kan ha en eh, makt i, i, inom familjen, som, som kan erkännas till viss del Så är ju den här makten ändå Osynlig Och oftast Relationell snarare eh, Än kulturell Eller eh, Politisk Eller vad det nu kan tänkas vara Och ett eh, Phil liksom igenom allt det här Och låter oss titta på konstnärskapet Från ett annat håll Även om det är samma håll Från ett annat perspektiv Om ni förstår vad jag menar och eh, det har ju kommit fram mycket om figurer som Weinstein och eh, inom yogvärlden har det varit yog- eh, Bikram, yogi eh, Bajan som har hållit på och sexuellt ofredat folk och eh, sanningen är väl snarare detta att skapa konst eller skapa något stort kräver en brutal energi som är oerhört svår att Temje och de här männen har ju uppenbarligen inte kunnat hantera den här energin. De kan liksom inte ansvara över den för att de är svaga som människor, ultimat. Jag menar, en person som är en stark människa skulle ju inte göra vad någon som Weinstein gjorde, liksom. Eh, eller Epstein eller whatever. Det, det visar ju på en, alltså en grav dysfunktion inom det egna psyket. Ehm... Um, och jag tänker att den kreativa driften är libinal och den urkraft som lika lätt kan förgöra en som den kan förhöja en. Jag kommer ihåg att inom yogakretsarna ett tag talades det om en, en gammal princip som jag nu inte kommer på namnet på bara för det, men som handlar om att när en guru når en viss nivå av enlightenment så finns det två vägar. Vägen kommer att grena sig, antingen Korruperas han helt av den här energin. Starka energin som rör sig genom honom. Och den är för stark för honom. Och han går sönder rent spirituellt. Eller andligt då. Eh, han blir ett vider. Som Bikram eller Yogi och För de som inte känner till. Yogi Bajan är han alltså. Grundaren av Kundalini i västvärlden. Inte totalt. Alltså inte som tradition. Men i västvärlden. Och eh, trots att han har... Eh, betsett sig som någon slags demon så är han fortfarande väldigt populär bland ett visst gäng anhängare ganska tragiskt när det finns väldigt mycket bevis mot honom men så kan människans svåra natur vara ibland antar jag men hur som helst för vi gå tillbaka till den här grejen vägen som grenar sig eller vägskälet Väg två är då den sanne visamannens väg där han inser sin egen styrka och därmed klär av sig sina ägodelar och drar sig undan, går djupare in i skogen fysiskt eller symboliskt och släpper allt för att han förstår att han är allting och han är ingenting så han behöver inte den världsliga liksom Rolls Royceen eller vad det nu är, de här korrupta ...yogimännen dras till. Men Lydia Tar tog sig till toppen och blev Bikram. Hon var inte stark nog och inte överväldigas av den kreativa energins urkraft och gå under- ...utan istället blev hon, som dem, ett subtilt monster. Automat är ju sånt beteende också en enorm själslig svaghet som sagt. Det är en fruktansvärd tomhet som blottlägger sanningen- här sitter eller står eller springer en svag och patetisk liten människa som alltså blivit satt på en tron som han eller hon inte är värdig. Och eftersom hon är den första i ledet och inte en produkt av år av nepotistisk nostalgi och medvetet klamrande vid en makt som inte är hennes måste hon också falla. Hon är liksom ingen prins Andrew med en helt korrupt dynasti bakom sig som kan fånga upp henne när hon faller. Istället rasar hon. Och eh, intressant nog i filmen är hennes konstnärskap aldrig något som ifrågasätts. Och impulsen inom henne behandlas hela vägen igenom med den totala respekten förtjänar. Även om hennes person och persona är två väldigt olika sidor av samma mynt. Um, på vissa sätt påminner om mig om eh, Roman Polanski som ändå måste erkännas vara en otrolig konstnär men också en fruktansvärd människa och det, den eviga frågan är ju hur fan ska man hålla sig till sånt här för jag till exempel innan jag kände till så mycket om film alls när jag var mycket yngre så såg jag Rose Baby på tv och eh, blev helt fascinerad tyckte jag var världens bästa film och eh, rusade väl till eh, Wikipedia eller vad det nu var och kollade upp Polanski och läste på om honom och bara, vad fan är det här för någonting? Eh, stod det om liksom, eh, ja, liksom att han är våldtäktsman liksom. det är ju inte direkt så här någonting man går in och bara, nu ska jag titta på en härlig liten skräckis åh vad trevligt, åh vilken bra film nu ska jag kolla, kolla vad mer den här killen har gjort då, så man kanske kan hitta något kul och så bara, aha, han är fucking våldtäktsman som har lämnat landet. Alltså, hur ska man förhålla sig till det? Den eviga frågan som sagt. Men alltså, jag vet inte om jag tycker det blir lättare att svara på den. Om jag har tänkt på det här hur länge som helst så har jag ju inte kommit någonstans. Alltså, fallet Rosemary's Baby är ganska enkelt eftersom när man tittar på... Eller när man läser eh, boken som filmen är baserad på... Så är filmen mer eller mindre en exakt kopia av boken. Så kan okay, bör jag börja känna att ah, okay, jag älskar Ira Levin som skrev boken. Och därför är jag ett Ira levin fan snarare än en Roman fan Men vi existerar i en väldigt svartvitt värld. Och det känns så himla mycket som att man måste ta någon slags politisk ställningstagande. I varje andetag. Och som någon som växte upp på typ Tumblr. Och eh, i vänsterkretsar kanske det känns ännu mer extremt så att liksom... Varje handling blir en politisk handling och ibland vill man ju bara titta på en film. Men det som är så skönt, eller var skönt med Tar var ju att få utrymme att tänka fritt om det här. Eftersom karaktären både får vara bra och dålig. Liksom hon får vara båda de sakerna. Och eh, Fild mästrar oss inte eh, och han låter publiken. Liksom känna saker runt hennes pissiga sidor. Och det är bara sakta men säkert som en bild av hennes faktiskt våldsamma jag växer sig fram. Liksom ingenting visas någonsin på duken heller. Det tyckte jag var riktigt jävla snyggt alltså. Jättesnyggt och jätteskönt. Nu kommer jag gå tillbaka på vad jag sa om blond. Och det är bara, ja ah, men det här traumaporr kan vara bra. Men ibland vill man inte ha traumapor och ibland är inte traumaporren nödvändig. Ehm... Um, och i det här fallet var det väldigt skönt att få se en film som handlade om sexual assault mer eller mindre och eller i alla fall hade en under undercurrent av det men som samtidigt inte blev någon så här äh, fest där allt sånt måste visas hela tiden. Det visades inte en enda scen av den typen av våldsamheten. Den enda våldsamma scenen var när äh, Lydia typ mer mindre gjorde våld på sig själv. Så och det var, det var en lättnad. Det var en utandning. Jag känner mig trygg i biosalongen. Och det var liksom skönt att själv få sätta ihop pusselbitarna. Själv få använda de många ledtrådarna han gav. Själv få sätta ihop det och lista ut vad som har hänt. Och jag pratade med... Jag såg det med min kille och vi pratade om den efteråt. Och det var många saker vi båda hade missat. Bara, såg du det här? Såg du det där? Såg du det där? Så det växte också fram ett samtal efteråt om... Om, om filmen som är så stor skillnad från typ när man går och ser en Marvel-film eller något och inget emot dem särskilt men de är ju gjorda med en väldigt specifik formel som också kan vara skön för då kommer man in i biosalongen eller på streaming och vet exakt vad man kan förvänta sig exakt vad som kommer hända exakt vad som, vilka känslor som kommer slås på och eh, det kan ju vara jätteavsläppande så jag har ingen eh, hater när det kommer till sant men det var skönt att känna sig liksom tilltrod som publik och att få ja, men typ tappa fotfästet i takt med att hon gör det. Så det blir liksom en psykologisk upplevelse från protagonistens perspektiv. Alla typ Black Swan men utan allt um, självskadebeteende. Uh, och... Uh, ja, det var en enorm lättnad att inte behöva se ett enda övergrepp på, på skärmen kändes ärligt talat som en gåva att få lista ut vad som hände själv och läsa mellan raderna som sagt och det är, det är så himla frustrerande att um, tänka på hur ofta publikens intelligens faktiskt underskattas um, filmen i sig är liksom frustrerande nog med enormt långa tagningar plågsamt sega scener där det känns som regissören verkligen retas oss och testar vår koncentrationsförmåga Och han lägger in massa detaljer som är superlätta att missa som jag nämnde. (laughs) Han påminner på sätt och vis som en föreläsare jag hade förra året tror jag det var. Som hela tiden försökte testa oss. Och testa att vi lyssnade genom att lägga in massa obskyra frågor. Typ vi skulle läsa kanske sex akademiska artiklar. Och sen så blev det en sån konstig frågestund. Där hon frågade jätteobskyra frågor om texterna för att kolla att vi hade läst dem ordentligt. Men liksom... Hon gjorde det på sätt hon bakade in det i föreläsningen så man visste aldrig de här skulle frågorna skulle komma. Och det kändes verkligen som så här: när man inte visste svaret att den typ milda mamma eh, hade blivit jättebesviken på en. Och eh, jag känner så här att Todd är vår daddy och han håller på att lägga in små utmaningar här. Och om vi missar dem så förstår han, han är överseende med det men han är också väldigt besviken. Och på samma sätt är filmen otroligt irriterande som sagt. Färgskalan är grå. Lydia är pretentiös och självgod och igenkännlig och provocerande och briljant och helt fackade huvudet. Hon är jobbig att följa men ibland så här mjuk och rolig att man bara... Ja, man förstår verkligen varför de här människorna runt omkring henne låter henne hållas. För hon har de här ä, kvaliteterna som gör henne liksom älskvärd på sitt sätt. Så man liksom förstår ändå de som vill tro henne, vill förlåta henne trots alla hennes misstag. Och de som liksom har vetat om de här misstagen hela tiden och hennes hemska sidor. Men ändå liksom vill hålla, klamra sig fast vid någon slags idé av henne som det här geniet som är ofelbart. Och alltså jag har inte ens nämnt den beträffliga assistenten som Lydia behandlar som skit. Och jagar efter för att få matcha lattes som man sträcker sig i, liksom hon gör den här klassiska, bara sträcker ut handen och förväntar sig att latten ska dyka upp. I en känningsfaktor tusen kan man väl säga där. Och eh, vi har också den förträffliga ryska celloisten. Säger man så på svenska? Nej. En person som spelar cello. Okej. Okay? Eh, som Lydia blir helt förtrollad av. Och som faktiskt tillåts för sin egen person med sina egna motivationer och sin egen bakgrund, sin egen makt, sin egen kraft och styrka och talang. Så hon blir liksom inte någon sån här sidekick till um, Lydia's storyline om hennes sexuella drifter utan istället blir hon liksom en egen person med egen agens. Och jag uppskattar det verkligen där igen. Alltså jag tycker Fil har hanterat det här ämnet otroligt snyggt faktiskt. För att det ger en utrymme att känna själv, tänka själv, reflektera. Utan att hela tiden bli traumatiserad av ämnet eftersom det är ändå så mörkt. Men jag tänker låta er uppleva alla de här karaktärerna på egen hand. Tar är en jättedryg och skitjobbig film. Som är så jävla självmedveten och irriterande. Och jag har tänkt på den alltså varje dag sedan jag såg den för nu en och en halv vecka sen. Eh, jag använde det som min referenspunkt på många olika sätt och, eh, alltså den här irriterande öppningsscenen oh, och texterna i början alltså fy fan så jobbiga men alltså ja, jag älskar den och eh, att se den var en trea att uppleva den var en trea men att vara med den, känna den Förstå den, tänka på den Har varit en fucking femma Och det är länge sedan En film eller en bit konst Har satt klorna i mig så här mycket eh, Så ge Gumman en chans eh, Om en bara för den otroliga Slutscenen Och eh, filmen Är liksom Lydia Field är ett geni Och eh, jag blir så arg Jag blir fruktansvärt arg Så att, eh, fy fan vad jobbiga de var. Underbar. Usch. Ja, det är det här. Jag hatar dig. Jag älskar dig. Jag hoppas det blir i helvetet. Tur att du är fiktion. Och med det sagt. Puss, puss. Vi hörs snart igen. Alltså det här har ju gått jättebra att... Sitta här och snäcka loss. Och riffa lite. För de som har lyssnat på mitt tidigare avsnitt. Om prestationsångest. Så kör vi på nu. Och lever ett lyckligt liv tillsammans. Följ på Instagram. Podden har ett eget konto. Jag har mitt eget konto. Alla har ett eget konto. Gör som ni vill. Hör av er. Berätta för mig hur ni känner kring Lydia. Och. Och vi har snart igen. Det här var så kul. Det här kändes mycket bättre. Jag är så glad att jag berättade för universum att jag hade precisionsångest. Det är så himla lätt att bara sjunka ner i sitt eget lilla hål och försvinna. Men vad vi gör i år 2023 är att skita i allt och köra på ändå. Och låta det bli vår läxa för året. Okej, okay, jag kan inte sluta prata. Uh, nu ska jag gå och lägga upp det här. Jag ska inte klippa det. Jag ska inte fixa. Jag ska inte dona. För att vi säger embrace imperfection and go. Goblin mode. pussälsklingar. Alltså, vi har gjort det här. Det här är avsnitt 6. Nu kör vi. Puss, puss, puss.